0: Eclesiastes capítulo 3, versículos 16 a 22, Eclesiastes um texto escrito muito tempo antes de Jesus, uma literatura de sabedoria, está na primeira parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento, e diz assim, Salomão, esse rei, refletindo toda a sua realidade, vi também que debaixo do sol, havia maldade no lugar da retidão, e que havia mais maldade no lugar da justiça, vamos fazer o seguinte, eu leio um versículo e vocês leem outro, vocês podem ler esse aqui agora, eu... Eu também disse no coração: Deus prova os homens para que possam ver que são como os animais. todos vão para o mesmo lugar, todos são pó, e todos retornarão ao pó, e assim concluí que não há nada melhor para o homem, do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa, pois quem o levará a ver o que acontecerá, depois que ele se for? Gente, nas últimas semanas, quando a gente tratou do livro de Eclesiastes, para quem não acompanhou, pode ver no aplicativo as mensagens passadas e tudo isso, você deve ter reparado que a gente, Salomão falou muito sobre a questão do tempo, primeiro o texto clássico de Salomão, quando ele vai falar a respeito do tempo, talvez mesmo que você nunca tenha tido contato com o livro de Eclesiastes na vida, já deve ter ouvido, que há tempo para todas as coisas, há tempo para todo o propósito debaixo do sol, há tempo de nascer, há tempo de morrer, esse texto que você às vezes já ouviu até em um funeral, ele está escrito na Bíblia, é uma reflexão sobre o tempo, que Salomão, esse profeta, esse profeta, esse rei, ele faz a respeito do tempo, e logo depois, que foi o sermão de domingo passado, Salomão vai falar sobre eternidade no coração, que também tem a ver com o tempo gente… É sobre essas questões do tempo e eternidade no coração, falando inclusive que a gente está para além do tempo que a gente pode contar, para além do tempo que a gente pode ver, e aqui parece que Salomão faz uma ruptura, sobre a questão do tempo, para falar sobre um pouquinho sobre a realidade na sua época, e ao mesmo tempo que ele faz essa ruptura, o que eu acredito gente, é que ele faz uma aplicação, ele olha para a realidade do seu tempo… <coughs> olha para as dificuldades, tudo aquilo que a gente vai falar um pouquinho, e ele vai fazer um link, o que, que isso tem a ver com o tempo e a sua reflexão sobre o tempo? Perdão <coughs> <coughs> gente… E aqui Salomão parece que ele dá uma olhada no jornal dos seus dias, e ele olha para os responsáveis pela justiça no mundo em que ele conhecia, e que ele vivia, e que não é muito diferente do nosso tempo de hoje, Salomão percebe, que olhando a humanidade, e refletindo sobre ela, olhando para ela debaixo do sol, percebe que tinha gente querendo guerrear umas com as outras, usando a nossa linguagem hoje, tinha gente querendo jogar bomba no outro, Salomão percebe, que havia gente sacrificando as suas vidas, em guerras, às vezes despropositais, falando para os nossos dias de hoje, por causa de território, de petróleo, de dinheiro, e de controle, Salomão olha para a realidade da sua vida, e percebe que além das guerras, além das maldades, talvez as pessoas que pudessem dar um fim a isso tudo, ou que pudessem contribuir para o fim disso tudo, também estavam contaminadas, olhando talvez para os jornais do seu tempo, e aí é claro que é uma aplicação para a gente trazer o texto um pouquinho para mais na realidade, percebeu que havia gente boa, mas ao mesmo tempo havia gente ali defendendo o que não era verdade, mas defendendo a quem pagava mais, olhou para aqueles que aplicavam as leis, e viu que sim, que havia gente boa, mas ao, muito, mas ao mesmo tempo, via gente que fingia que, via, que não via o que estava vendo, gente que formava os seus poderes paralelos, gente cujo poderoso chefão não eram as suas leis, mas era o dinheiro, era a ganância, gente que vendia sentença, gente que usava o seu cargo para beneficiar quem pagasse mais, Salomão viu essas coisas no seu tempo, Salomão olhou para quem fazia as leis, e percebeu que havia algumas pessoas bem intencionadas, mas viu que havia um tanto de gente que era corporativista, nesse grande jogo de interesse, e que o povo mesmo ficava de lado, que não era quem estava sendo mais visto, mais amado e mais servido. e olhou para os cidadãos, que tanto reclamavam de todas essas outras instâncias, e percebeu que a sua reclamação na verdade não refletia o seu próprio coração, era gente que reclamava do alto, não de Deus, mas das outras pessoas, seja o que aplicava, o que fazia, ou outros poderes, mas era gente que dava propina, era gente que burlava a lei, era gente que sempre achava que o dever era dos outros, era gente que sonegava os seus impostos, era gente que fazia tantas outras coisas que reclamava, mas quando olhava para o seu coração e para a sua prática, ele encontrava tudo aquilo ali. Por isso que Salomão conclui, que eu vi também que debaixo do sol havia maldade no lugar da retidão, que havia mais maldade no lugar da justiça, tem um comentarista chamado Lindes, que ele diz, o pregador descobriu que a injustiça como norma de, convi de convivência social, de fato se institucionalizou, quando ele percebe que não é apenas um ato de maldade, que ele via na sociedade do seu tempo, como a gente não vê hoje, ou seja, a gente vê um monte de gente boa, mas de vez em quando a gente recebe uma notícia ruim aqui ele não percebia que olha, que era um monte de coisa bacana, mas de vez em quando ele havia ali uma criança na rua, de quando alguém burlando uma lei, de vez em quando uma injustiça, quando ele percebeu a sociedade, e percebeu todas as instâncias que cuidavam de justiça, que poderiam cuidar de bondade, cuidar criar de equidade, de qualquer coisa parecida, eles perceberam que estava tudo, a Solomão percebeu que estava tudo contaminado, a institucionalização da justiça era presente e é interessante, quando a gente vê isso, e a gente faz a nossa visão, da nossa antropologia, ou a nossa visão sobre quem é esse homem, a gente percebe o porquê de tudo isso, porque lá no fundo eu acho que a gente ainda alimenta, lá no nosso coração, uma realidade, de que se a gente colocar o homem, no lugar adequado, no lugar onde todas as suas circunstâncias, contribuem para o bem, ou contribuem para o seu favor, esse ser humano vai florescer, Lá no fundo a gente acha isso. Bom, se a gente viver no lugar certo, no ambiente certo, se a gente tiver o chamado pleno emprego, se a gente tiver condições climáticas muito boas, se a gente tiver uma economia favorável, se a gente tiver lei mais justa, se a gente tiver um olhar mais solidário, a gente vai conseguir se superar. Lá no fundo a gente alimenta esse negócio. Quer ver como esse, esse, esse sentimento ele estava muito presente para a gente há pouco tempo atrás? Vamos pegar aí uma máquina do tempo e voltar em março de 2020. Em março de 2020 foi o início da pandemia. E aquele momento onde a gente estava todo muito, muito confuso, ainda estamos em certas coisas, mas muito confuso sobre o que seria daquilo, né? Lembra? A gente, acho que em duas semanas a gente passa esse negócio, lembra daquele mito: em duas semanas passa esse negócio? Máscara nisso, até parece que alguém vai ter que usar isso todo aquele negócio, mas existia uma coisa que a gente falava muito para o outro, vê se você não já falou, já pensou, eu já falei, já pensei, depois dessa pandemia, eu tenho certeza que a humanidade não vai ser a mesma, o que, que a gente alimentava no nosso coração? Que um fato, como uma pandemia, ou uma guerra, uma tragédia humana, ela vai nos impactar e ela vai nos mudar de maneira profunda no momento, especialmente ali no início, onde todo mundo estava em casa, onde a gente via muita gente morrendo, onde a gente via os restaurantes, os shoppings, as lojas, os comércios quebrando. A gente estava olhando para aquela humanidade, assim, para a humanidade, para aquela situação, especialmente naquele momento inicial, falou assim, a gente vai superar esse negócio e a gente vai dar mais as mãos. A gente vai ser mais solidário, a gente vai ser amoroso. Agora eu quero que você volte para o dia de hoje. E você se faça essa pergunta, olhando para o todo: a humanidade mudou? Nós de fato nos tornamos mais solidários? A gente se abraçou mais? A injustiça diminuiu? A solidariedade aumentou? O amor ao próximo cresceu exageradamente? Não aconteceu, gente. Como não aconteceu num pós-guerra? como não aconteceu nos, em outras pandemias, como não aconteceu em outros momentos, de onde a tragédia humana, ela, ela parece que ela toma uma intensidade realmente mundial, ou nacional, se for apenas específico, ali no seu país, aí a pergunta é o porquê…, porque na verdade, meu querido e minha querida, a questão não está fora da gente… Por isso que a nossa antropologia, a nossa visão sobre o homem, ela é importante nesse momento. O problema está aqui dentro. Você já reparou? A gente brinca muito com o brasileiro sobre esse assunto, mas é uma coisa mundial. De que a gente sempre quer dar um jeitinho para a coisa nos favorecer. O tipo, ser humano, se o brasileiro gastasse o tempo que ele gasta analisando, arquitetando para se dar bem, ele fizesse em direção ao próximo, acho que a gente ia melhorar um pouquinho, não é gente? você tem uma tragédia, uma tragédia como em Petrópolis, como houve em Teresópolis algum tempo atrás, eu vou explicar porque eu estou mencionando Teresópolis, não é porque eu gosto da cidade não, e a gente percebe que tem alguém querendo sempre ganhar um negócio sobre isso, tem dois tipos de ganho, tem a pessoa que ganha numa tragédia como essa, assim, assim eu vou ser o salvador da cidade, poxa bacana, ele está colocando o seu esforço, está colocando a sua, a sua energia, está colocando o seu tempo para trabalhar, mas o interesse não é o cidadão, o interesse de quem foi atingido, é porque talvez ele possa vir para prefeito, possa vir para deputado, ou ele possa ver ser é para, para o síndico do seu prédio, mas ele vê ali aquilo como uma oportunidade, mesmo diante de gente morrendo, mesmo diante de perder tudo, ele vê ali uma oportunidade de ser conhecido, de ser exaltado, de aparecer, quando eu falo de Teresópolis, é porque a, a de 2001, sei lá, eu lembro exatamente há uns 20 anos atrás, teve a questão comprovadíssima do roubo dos alimentos que foram mandados para lá, ou seja, a cidade destruída, gente com sede, gente com fome, tem alguém que vai lá e pega aquele negócio, bota no bolso, vende, recebe, dá para quem é mais importante, para que ele possa ser favorecido, essa é a nossa humanidade, mesmo na tragédia, ao invés de sermos solidários, o que mostra o coração do homem, é que nós somos injustos, vaidosos, terríveis todos pecarem e da glória de Deus, é a conclusão, ou o um resumo que o apóstolo Paulo vai falar a respeito de nós mesmos, eu gosto muito de uma música, já citei ela aqui algumas vezes, dos longínquos anos 80, quando é, a legião urbana, acho que talvez a música que, que fale mais sobre essa coisa da institucionalização da maldade, ela é nossa música perfeição, vai falar, vamos celebrar a nossa justiça a ganância, a difamação, o preconceito, votos analfabetos, a água podre, é engraçado que ele fala, vamos celebrar epidemias, a festa da torcida campeã, celebrar a fome, e ele vai falar um negócio, mas o que é interessante, é a ironia do final, vamos celebrar a estupidez de quem cantou, quem tem mais de 30 anos repete, essa canção, celebrar a estupidez de quem cantou essa canção, e eu acho que no fundo ele está querendo dizer assim, ó, que absurdo, governo, maldade, todas essas coisas, mas isso somos nós, não está lá, está aqui, eu no lugar certo, no pleno emprego, na economia favorável, na lei justa, todo mundo me ajudando, vou arrumar um jeito da coisa me beneficiar, só que você imagina se o sermão terminasse aqui, e a reflexão de Salomão fosse só essa, gente, eu descobri que o ser humano é mau, que as coisas são injustas, que a injustiça está institucionalizada, um beijo, volta para casa. O texto está trazendo trazer para a gente esperança no meio da reflexão. E o que o texto vai enfatizar, Salomão vai embatizar muito para a gente, é que haverá um julgamento de todas essas coisas. Ele faz uma constatação, e aí que entra a questão do tempo, ele faz uma constatação sobre a maldade do ser humano, mas que diz que há algum tempo Deus julgará o justo ímpio, porque há um tempo para todo o propósito, um tempo para tudo o que se faz. Sim, a maldade é lugar da retidão, mas também há justiça que, em um tempo determinado, ela irá acontecer no tempo, no espaço ou na eternidade. É isso que Salomão está falando aqui para a gente. Deus a julgar todas as pessoas, os justos e os perversos, e o que ele quer dizer com justo? Acabei de dizer aqui, a respeito dessa nossa humanidade, é isso que nós somos, quando a Bíblia vai falar para a gente de justo, e a gente vai olhar a Bíblia como um todo, vamos falar do Novo Testamento, que desvenda toda essa palavra, ela vai falar, não há justo sequer um, só na verdade há um justo que é Jesus Cristo, esse sim é o perfeito mas o que existe com a gente, é um fato maravilhoso que acontece, é que quando nós confiamos em Cristo, e sabemos, e reconhecemos que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele é o único e exclusivo Salvador, os nossos pecados, eles são perdoados, e quando isso acontece gente, eu sou visto por Deus como uma pessoa justificada, a Bíblia fala que a justiça de Jesus foi imputada a mim, o mérito dEle, Ele é o justo, mas eu sou visto da mesma maneira que Jesus, mas por que, Filipe, você é perfeito como Jesus? Não, é porque Jesus, Ele deu a justiça, pensa nisso, Ele deu a justiça aquela dEle, e colocou em mim, e eu sou visto assim, não porque eu sou uma pessoa boa, mas porque eu sei que no julgamento final, no julgamento final, quando Deus olhar para a minha realidade, estará escrito ali naquela escrita que era contra mim, perdoado, justificado, lavado e remido no sangue do Cordeiro, nesse tribunal divino que acontecerá, nós não vamos ser condenados que confiam em Jesus Cristo, porque a justiça dEle se torna minha, eu sou visto como Ele é visto, não porque eu fiz alguma coisa, mas porque Ele na cruz, fez tudo por mim, só que Salomão está aqui chamando a gente, claro para olhar para essa realidade, a gente vê a Bíblia como um todo, mas também para falar desse julgamento do Senhor, para dizer que é uma resposta a esse caos, essa constatação da institucionalização da maldade, ela não é uma constatação eterna, não é que as coisas são assim e serão assim para sempre, não, Deus há de julgar todas as coisas… De que maneira gente? Sim, existe a maneira temporal, onde isso vai acontecer, onde isso pode acontecer, Romanos 13,4 vai falar exatamente isso, que a autoridade, e tem vários níveis de autoridades aqui, elas são ministros de Deus para o teu bem, entretanto se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal, o que, que o texto de Romanos está dizendo? Que é um texto clássico, ele vai falar sobre as autoridades, nas suas mais diversas esferas, é que Deus instituiu as autoridades para serem um instrumento nas mãos deles para a punição do mal, instituiu as autoridades como instrumento deles para a promoção da justiça, e em algum momento, em algum momento isso pode vir a acontecer nessa vida, onde aquela coisa bastante injusta, ela foi julgada, ela foi vista, seja hoje, seja amanhã, ou seja, daqui a muito tempo, mas aqui é o momento, aquilo ali pode ser visto, seja por uma autoridade, uma questão eclesiástica, aquilo vai ser visto, mas e se não for visto? Aí que o texto fala, ninguém vai escapar do tribunal divino, não tem prescrição para isso, não tem desculpa para isso, todos nós, se esse tribunal falhar, até porque é feito de gente falha, se esse tribunal falhar, a justiça de Deus nunca, absolutamente, nunca irá falhar, aí eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes a gente olha a justiça divina, e essa questão do tribunal, de tudo isso, como uma coisa menor, já é por que a gente também encara isso meio como prêmio de consolação? Ah, mas um dia ele vai se ver com Deus, parece uma coisa assim, é, que pena que não foi com a justiça aqui, que pena que os meus olhos não viram aquilo que eu gostaria de ver, aquela pessoa presa, aquela pessoa arrependida, aquela pessoa, né, cumprindo ali o que ela precisava cumprir, que pena que eu não vi, ah, mas Deus um dia vai ver, a gente, a gente normalmente, a gente encara, toda essa questão do tribunal e da justiça divina, como uma coisa menor, um prêmio de consolação, até porque a nossa imagem sobre Deus, é a imagem de um Papai Noel… Estou tentando desconstruir e reconstruir algumas imagens, a gente vê assim, olha, ele um dia vai comparecer diante do tribunal de Deus, aí ele vai conhecer, aí Deus está lá, aquela barbinha branca, barriguinha assim, ô oh, ô oh, oh, meu filho, o que é que você fez? Você não devia ter roubado aquele dinheiro, mas tá bom, toma uma balinha e nunca mais faça isso. A gente tem um pouco dessa ideia, do amor sem justiça, da bondade, sem justiça, desse exagero, na verdade não é exagero, porque a bondade não pode ser exagerada, ela é maravilhosa, ela é desequilibrada, da bondade ou do amor, sem a justiça, só que quando a Bíblia vai falar sobre, é, essa coisa do julgamento de Deus, texto de Hebreus, ele vai falar, ora nós conhecemos aquele que disse, e é o Senhor, a mim pertence a vingança, eu o retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo, e aí o versículo 31, ele é duro, e esclarece para a gente, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, ou seja, quando a pessoa, que te fala assim, é, até tem essa brincadeira, é, a pessoa diz, não, 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 quem me julga é Deus, aí a, a resposta é assim, cara, e você não fica preocupado com isso? Porque a gente fala quem me julga é Deus, nesse quesito, quem me julga é Deus, papai Noel é, vai falar assim, não Felipe, eles não sabem de nada, você está certo, não, tudo bem, está tranquilo, é como se lá no fundo, se alguém tivesse que usar misericórdia na nossa vida, eu não estou dizendo na nossa teologia, mas às vezes na nossa prática, se é um tribunal humano, um tribunal divino a gente lá na prática fala assim, que seja o tribunal humano que me, que me, que use o tribunal, que use de misericórdia, sei lá, lá no fundo Deus vai ver esse negócio, gente, que seja o tribunal divino, melhor ser preso, ser punido aqui, e cair nas graças do Senhor, na graça do Senhor e no perdão dele, do que o contrário acontecer, e existe esse propósito para todas as coisas, que isso pode demorar, que antes das justiças da vida, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode demorar, pode ser na eternidade, mas Deus há de julgar todas as coisas, a nossa bênção como filhos de Deus, como cristãos, como aqueles que confiam que Jesus Cristo perdoou os seus pecados, é que nós estamos livres desse julgamento condenatório, repito, porque nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, que Jesus nos purificou de todo o pecado, a nossa justiça, o nosso tribunal diante de Deus será declaratório, você está perdoado meu filho, perdoado e louvado seja o nome do Senhor por isso, mas tudo isso estará diante do Senhor um dia, mas aí ele continua a reflexão sobre a humanidade, ele vai dizer, eu disse, no coração Deus prova aos homens, para que possam ver que são como os animais, e aí começa uma comparação esquisita aqui, do ser humano com o os animais, e um comentarista chamado Derek Keener, ele fala assim, há duas realidades a respeito desse fato, dessa comparação, a primeira, ele faz um link muito interessante, com a primeira parte do texto, é que, diz ele, a inclinação para a ganância, e para a esperteza em nossos negócios, estão equiparadas aos animais, ele vai falar sobre esse aspecto, que eu acho que não é o que é mais trabalhado aqui no texto, porque depois você vê uma explicação longa, sobre a finitude do homem, mas ele vai falar assim, o ser humano é esse lobo do homem, como os animais, bem comportado, mas na hora da escassez, na hora da pandemia, na hora da guerra, na hora de que eu posso me beneficiar, ele vai seguir esses seus instintos ruins, mas a maior ênfase do texto aqui, está na mortalidade, o ser humano e os animais, partilham como todas as criaturas da terra, a realidade de Gênesis 3,19, tu vieste ao pó, e ao pó tornarás. versículo 20 diz Ele, nos apresenta o homem em sua caminhada do pó para o pó, que, como em Gênesis 3,19, confronta-nos com a queda e com a ironia, de que morreremos como os animais, porque nós nos imaginávamos deuses, se imagina para toda a nossa soberba, e se imagina para todos os, os grandes arquitetos da maldade humana, da institucionalização da maldade humana, sentado nos seus tronos decidindo com injustiça, comandando com injustiça, liderando com, a, com toda a injustiça possível, especialmente naquele tempo, onde eles realmente se imaginavam os deuses, mas a gente sabe que hoje no coração, muitos se imaginam assim, de repente é olhar para a vida e falar, sabe o seu destino, será o mesmo que aquela formiga, será o mesmo que aquele mosquito que você matou ontem à noite não precisa nem falar dos animais de grande porte, que a gente ainda olha eles com uma, uma certa magnitude, mas com aqueles insetos insignificantes da nossa vida, o destino do homem e daqueles insetos será absolutamente o mesmo, serão engolidos pela história, engolidos pelo tempo, engolidos pela terra, você verão do pó, ao pó vocês voltará… para que vocês lembrem que esse, esses poderosos esses dosos esses donos iníquos da terra, um dia vão completar o mesmo ciclo que eu, que você, que os bichos, viemos do pó e ao pó voltaremos, isso é misericórdia de Deus, inclusive para a não perpetuação da maldade, todos eles terão um fim, toda arrogância será igualada no cemitério, toda arrogância e toda tentativa de divinização do próprio ser humano, ela acaba quando a história os elimina, onde ninguém mais se lembra do seu nome, onde todos são procurados no mesmo lugar, debaixo da terra, que homem é esse, que faz tanta coisa, e no final, se acha isso tudo, e no final tem o mesmo destino dos animais, o mesmo destino dos bichos… tem uma frase importante que eu acho que vale a pena a gente dizer aqui, quem sabe se o espírito do homem vai para cima, e se o espírito do animal desce para a terra, é um ponto de interrogação no versículo 21, sobre essa interpretação que eu acho importante a gente fazer um parênteses aqui, eu gosto do que o, o Walter Kaiser fala e vai explicar sobre esse texto, ele fala assim, que no original, no, não há, há a possibilidade de uma interrogação, mas há uma impossibilidade da interrogação também, mas ele vai falar que o contexto vai tirar essa interrogação, Salomão não está perguntando, será que o homem, por exemplo, vai para a eternidade, ele já reafirmou que Deus há de julgar todas as coisas, ele já reafirmou que, que todos comparecerão diante do tribunal de Deus, os salmos, o livro de Jó, todos eles vão falar a respeito de uma eternidade, eu gosto do salmo 49, versículo 12 e 15, o homem é antes como os animais que perecem como eles são postos na sepultura, a mesma realidade, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele tomará para si, ou seja, toda a ideia de que a gente irá para o pó, mas um dia nós retornaremos a Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo, está presente não só no Novo Testamento, mas está presente também, no Antigo Testamento, como a realidade do Eterno, que um dia todos nós vamos comparecer… e a gente fala isso, e a importância disso, porque a gente precisa reafirmar a respeito do porvir, que não existe purgatório, não existe o sono dos mortos, não existe reencarnação, não existe aniquilação da alma, existe um fato, depois da morte haverá o juízo, e nós que estamos com Deus, e quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos e nós reinaremos com Ele, essa promessa da ressurreição, é para todo aquele que crê em Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador, do pó nós viemos, ao pó voltaremos, mas voltaremos para essa terra, e reinaremos com o Senhor, porque fomos, não porque somos significantes, mas porque fomos profundamente amados e escolhidos pelo Senhor, a termos as nossas vestes, a nossa vida purificada pelo nome do Senhor Jesus Cristo... E ele termina concluindo que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa, pois quem o levará a ver o que acontecerá depois que ele se for. Guarda isso gente, para a gente falar sobre os últimos três aplicações finais aqui. Primeiro, Deus está olhando todas as coisas, Ele há de julgar a sua causa e as nossas injustiças. O Salmo 37 talvez seja a expressão que eu acho particularmente mais bela sobre esse assunto. Ele diz: Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles em breve definharão como a relva, como os animais, e murcharão como a erva verde. E ele diz: Diante da nossa indignação, Deus está olhando, confia no Senhor, faz o bem. Sabe por que é importante a gente fazer o bem? Porque Deus nos chamou com a sua justiça, e com a sua misericórdia, para sermos também sal e a terra e luz desse mundo, não é para a gente simplesmente falar, ó, eu vou confiar na justiça divina, mas eu vou fazer tudo que os outros fazem, não, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, seja diferente aqui, mas eu não sou diferente aqui, porque eu estou tentando conquistar pontos com Deus, porque Ele já me amou, eu sou diferente aqui porque Ele me conquistou com a sua justiça, com o seu amor, com a sua santidade, para que eu seja parecido com Ele, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia, Deus está olhando todas as coisas, Ele há de julgar os vivos e os mortos, a tua causa e as nossas injustiças aqui ou na eternidade, mas Ele lembra da nossa brevidade, e é o um momento em que Ele nos rebaixa, para nós nos colocarmos no nosso lugar, nós não somos deuses, nós não somos os imperadores, nós viemos do pó e ali voltaremos, mas a grande certeza é que nós nos seremos ressuscitados no último dia, olha que interessante, Ele não está colocando isso para nos fazer sentir mal, ó, oh, você veio do pó e ao pó você voltará, o seu mesmo destino dos animais, é para colocar a gente no nosso lugar, nós não somos quem Ele é, Ele é que é digno da nossa adoração, Ele é quem é o perfeito, Ele é quem é o santo, Ele é que a gente deve adorar e louvar de todo o nosso coração, nós somos gente, mas essa gente amada, ressuscitará no último dia, e reinará com o Senhor eternamente, eu gosto muito de ter Apocalipse, como a Bíblia termina, vira o um novo céu, e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, e ele viu também João, o apóstolo, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviava, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, eu vi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e eles enxugarão enxugará dos olhos toda, lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, quando a gente ressuscitar, a gente vai participar disso, gente, a gente veio do pó, ao pó voltará, e do pó nós ressuscitaremos com o nosso corpo glorificado, para participar desse tempo, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, porque tudo irá passar, e nós estaremos com o Senhor eternamente, adorando aquele que é o sol da justiça, e por último, não deixe a amargura tomar conta de você, por isso que esse versículo 22 está aí, concluir que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa, de novo ele volta para esse assunto, mas a diferença talvez nesse texto, é que seja um contraste diante da injustiça, eu já entendi, eu tenho que desfrutar, eu não posso exagerar no meu trabalho, a questão do Deus trabalho que a gente falou eu já entendi, o prazer ele também vem de Deus, mas ele não pode ser o trono, como a gente já falou, mas agora é o desfrutar dessa vida diante da injustiça, porque o que às vezes acontece no nosso coração, já aconteceu com você com certeza, é que diante de tanta coisa ruim, às vezes a gente fica sem vontade de viver, fica tão amargurado, eu vi uma frase essa semana que eu achei interessante, e era para pastores, quando as coisas ruins acontecem com você, ele fala assim, ou isso vai te transformar, ou você transforma essa coisa, e Ele fala da coisa ruim, as trevas vêm sobre a gente, ou isso vai transformar a gente, não no bom sentido, e você vai deixar que aquilo se aloje no seu coração, e você vai viver uma vida amargurada, ou vivendo para aquela injustiça para que a justiça seja feita e toda a sua vida você vira quase um conde de Monte Cristo, que faz tudo para que aquela vingança ela aconteça, ou qualquer filme desse, que a gente vê série de vingança, que é isso, a pessoa mobiliza a vida dela, recurso, dinheiro, energia, todos os dias, até que ela consiga colocar um xizinho ali na cabeça daquela pessoa e conseguiu aquela vingança que ela tanto queria ou isso vai fazer com que a sua vida seja mobilizada, ou você vai transformar aquilo, e não é deixar de esperar a justiça, por favor, porque ela está aí, para ser esperada, aqui ou na eternidade, mas que ao mesmo tempo, eu preciso, diante da injustiça, desfrutar do meu trabalho, porque essa é a minha recompensa, é continuar com o tema da singeleza, e não deixando que a amargura tome conta da gente, porque toma, porque Ele é capaz de fazer isso, Ele é capaz de transformar você, não é para deixar, confia no Senhor, alimenta-te da tua maldade, não se indigne por causa dos, 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 dos malfeitores, Ele há de julgar todas as suas coisas, come do seu pão, bebe do seu vinho, desfruta dessa vida, Ele está tomando conta de todas as coisas, não deixe que isso ocupe com trevas, o seu coração que foi feito também, para desfrutar das coisas boas que Deus colocou debaixo desse sol, que Ele te abençoe meu querido, vamos ficar de pé, vamos orar, cantar, e receber a benção, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu nome Senhor, por essa manhã, onde nós colocamos ó Deus a nossa vida Pai, para que o Senhor nos livre Senhor, de amarguras, que o Senhor nos livre Senhor, dessa, desse olhar, caótico para a humanidade, que às vezes nós mesmos temos, de olhar que diante, de tanta injustiça, ou que a gente vai, compactuar com ela, ou de talvez viver a nossa vida Senhor, amargurados, esperando momentos, onde tudo vai ficar, 100% resolvido, que a gente sabe, que isso não vai acontecer, nessa vida pai, nos ajude a confiar, no julgamento do Senhor, nos ajude Senhor, a confiar, no teu olhar, justo sobre todas as coisas, nos ajude Senhor, a agradecer Deus, ao Senhor, todos os dias, porque fomos livres, dessa justiça Senhor, e fomos alcançados, por misericórdia do Senhor pai, onde nós não estaremos, ó Deus, não estaremos, ó Deus, eternamente afastados do Senhor, mas estaremos eternamente reinando contigo Senhor, porque fomos lavados e remidos no sangue de Jesus ó Pai, Deus e que nessa vida Senhor nos ajude a procurar a boa justiça Pai, tentar fazer Senhor a ser um instrumento Senhor nesse mundo Deus para que haja Senhor mais essa justiça, mais essa solidariedade, mais essa bondade Senhor, nos ajuda a ser instrumento do Senhor para isso, mas numa certeza Deus de que Tu és o Supremo Juiz, ó Pai, e que isso não deve amargurar a nossa vida Pai, porque haverá muitos dias maus, haverá ainda muita maldade que os nossos olhos podem ver, mas o Senhor também nos chamou Senhor, para leveza, para desfrutarem gratidão, a criação que o Senhor deu para a gente, desfrutar em nome de Jesus, Pai, nos dá esse equilíbrio, tão importante nos nossos dias, da luta, e da leveza, da esperança, da, do julgamento do Senhor, na eternidade, mas a luta, daquilo que nos cabe Senhor, das justiças aqui feitas Senhor, nessa terra Senhor, e a gratidão meu Pai, porque fomos livres, e fomos perdoados, e estaremos eternamente, louvado seja o nome do Senhor, pedimos ó Deus que aqueles que ainda não creem Senhor, na mensagem do Evangelho Pai, não creem naquele Cristo que veio perdoar a gente, nos fazer justificados, perdoados, hoje possam vir a crer Deus, possam entender o significado real da sua vida Pai, e possam ver ó Deus, a graça maravilhosa perdoadora de Jesus hoje, no nome de Jesus que nós oramos, amém e amém Senhor.